1: desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! No sé, queridos oyentes, si me escucharán más o menos como todos los días, pero les confieso que hoy estoy estrenando o probando, para ser un poco más preciso, un nuevo micrófono, distinto del micrófono habitual que utilizo eh, para dirigirme a ustedes cada día. He eh, eh, querido probar este micrófono, a ver qué tal funciona, y espero que mi voz les llegue con la misma claridad y que puedan escucharme estupendamente, porque vamos a empezar el compendio del Catecismo. Ya saben queridos amigos, que todas las tardes, de lunes a viernes, esta semana lo haremos de martes a viernes, porque... Ya saben que ayer no pudimos tener programa. Cedimos nuestro espacio para esa campaña de mayo tan necesaria en Radio María. Pero hoy ya nos incorporamos al trabajo habitual y ya tenemos el compendio del catecismo en la mano. Y le tenemos además abierto por la página que corresponde. Que si ustedes recuerdan será la página 73 al final y la página 74. Allí repasaremos lo que vimos en nuestro último programa y también avanzaremos en el estudio de nuevos temas a propósito de este artículo que estamos estudiando, Creo en la Santa Iglesia Católica, que así es como reza efectivamente en el credo apostólico. Estuvimos viendo hace varias semanas ya pues, esas notas esenciales de la Iglesia Católica, la Iglesia que es una, que es santa que es católica y que es apostólica. Además, en este domingo pasado, en la lectura dominical, donde se nos narraba un poco la controversia entre los judaizantes y los no judaizantes, es impresionante cómo Pablo y Bernabé acuden a la autoridad de los apóstoles a Jerusalén para que sean ellos los que, con autoridad, diriman aquella controversia que estaba surgiendo en el seno de aquella comunidad primitiva y cómo los apóstoles con el Espíritu Santo toman una decisión que es vinculante para toda la Iglesia. También en ese pequeño gesto, queridos amigos, nos damos cuenta cómo la Iglesia es apostólica. Bueno, pues eso estuvimos viendo, queridos amigos, las cuatro notas de la Iglesia, y luego ya pasamos para el estudio de la constitución de la Iglesia, cómo está constituida la Iglesia y hablábamos de que la iglesia está constituida por los fieles y dentro de los fieles hay varias funciones está la jerarquía, están los laicos y está la vida consagrada después de explicar así los principios generales de todo ello luego ya fuimos aquilatando un poquito y eso es lo que precisamente estamos haciendo Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica, ¿por qué lo hizo? dijimos que Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre. Ya que la jerarquía, es decir, Jesucristo elige a hombres de ese pueblo santo, formado por los fieles, para que participen de su sagrada misión y para que apacienten, por tanto, al pueblo de Dios en nombre del mismo Cristo y para ello les confiere una autoridad. La jerarquía está formada por ministros sagrados, obispos, presbíteros y diáconos, y gracias al sacramento del orden... Los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio, en nombre y en la persona de Cristo cabeza. Los diáconos sirven al pueblo de Dios en la diaconía, servicio de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Bueno, aquel número 179 que ya estudiamos y que ya repasamos, nos está hablando un poquito de, de la jerarquía eclesiástica, del ministerio sagrado dentro de la iglesia católica que está constituida por fieles, fieles que tienen distintas funcionalidades, hemos dicho. Por una parte está la jerarquía, por otra parte están los laicos, por otra parte la vida consagrada, pero no como tres tipos de cristianos, sino solamente hay un tipo de cristianos que son los bautizados, incorporados a Cristo por el bautismo y que participan de la función regia, sacerdotal y profética de Jesucristo, cada uno según su propio modo. Pero bueno, pero todos somos fieles Un solo tipo de cristianos, los fieles, los bautizados Y luego hay una diferenciación en cuanto a la funcionalidad ¿no? Jerarquía, laicos y vida consagrada Bueno, pues estamos efectivamente con la jerarquía eclesiástica Pero bien, antes de entrar a repasar lo que estuvimos viendo en nuestro último programa Me ha parecido propicio volver a recordar Por qué Cristo instituye la jerarquía eclesiástica El ministerio sagrado ...para ahora poder repasar ya cuando llegue su momento... ...los números 180 y 181... ...pero ya se dan cuenta de que hemos empezado a hablar... ...ya llevamos como seis minutos hablando... ...y sin embargo no hemos hecho lo más importante... ...luego todos estos seis minutos previos... ...casi casi que no valen... ...porque lo primero y principal es rezar... ...elevar nuestra plegaria al Señor... ...y pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros... ...que nos ilumine con su fuerza que nos fortalezca también con su gracia para que podamos perseverar fieles en esta tarea de buscar la verdad en el Catecismo de la Iglesia, en nuestro libro de texto en concreto, que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pues como bien conocen es un resumen del Catecismo que nosotros solemos llamar para distinguirle de este Catecismo mayor, pero que en realidad se titula Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a rezar Bien amigos, no sé si ustedes me escuchan bien, yo me escucho estupendamente por mis cascos con este nuevo micrófono que hoy estamos probando y que por lo que veo funciona perfectamente. Es un micrófono más sencillo que el que yo suelo utilizar, que es un micrófono emblemático sobre todo para la radio, pero hoy me apetecía probar este micrófono y que ustedes también lo probaran conmigo y espero que como les comentaba, bueno, pues les esté llegando perfectamente bien la voz y que ustedes me puedan escuchar también perfectamente. Porque llega el momento de las pinceladas de sabiduría. Ya saben que todos los días, antes de afrontar el resumen de lo visto en nuestro último programa, pues abrimos el libro de las pinceladas de sabiduría, un libro así titulado, escrito por el difunto sacerdote operario diocesano Don Justo López Melús de Feliz Memoria en el que recoge pequeñas historietas de apenas un minuto que luego nos dan pie para reflexionar, incluso para la oración. Bueno, pues ahora vamos, queridos amigos, a afrontar una nueva pincelada de sabiduría que titulamos El lirio y el pájaro. Vamos a escucharla primero en la voz de Alberto.
2: el lirio y el pájaro. Érase una vez un precioso lirio que vivía feliz a la orilla de un arroyo, hasta que llegó un pájaro malo que empezó a burlarse de él porque no podía moverse y por su pequeñez, comparado con el lirio imperial que él conocía. El pobre lirio empezó a angustiarse y a envidiar la libertad del pájaro y la superioridad del lirio imperial. Un día trazaron un plan, el pájaro, le quitó las raíces al lirio para trasladarlo al lugar donde crecía el lirio imperial. Pero, qué pena. Mientras lo trasladaba, el lirio se secó. No quiso aceptarse como era y se perdió. Allí donde nos siembran es preciso saber florecer. No podemos ver las estrellas que queremos, sino las que tenemos encima. Si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. No esperes a que puedas mandar tu luz a lo lejos. Alegra e ilumina el rincón donde vives.
1: Hoy es una de esas pinceladas, queridos amigos, que casi no necesitan explicación y cualquier reflexión que hagamos sobre ella, a mí se me antoja que es estropearla, pero bueno, algo tendremos que decir, ¿no les parece? Bueno, es la historia del lirio y del pájaro. Una historia que tantas veces, desgraciadamente, se repite en la vida de las personas. Todos hemos sido adornados con determinadas cualidades que forman parte de nuestra forma de ser y que forman parte también de nuestro encanto. Si todos tuviéramos las mismas cualidades, si todos fuéramos exactamente iguales, si todos fuéramos unos fotocopias de los otros, esto sería aburridísimo. Pero precisamente porque Dios es todo lo contrario al aburrimiento, a cada uno nos da unas cualidades y a cada uno nos hace diferentes. Lo importante es que cada uno de nosotros sepamos aceptarnos como somos. A veces arrastramos esos complejos tan propios de la adolescencia en los que parece que nos avergonzamos de nosotros mismos y que las cualidades que tienen los otros son más apetecibles y más gustosas ...que las que yo tengo... ...y empezamos a tener complejos de inferioridad... ...y luego ya saben que los complejos de inferioridad... ...salen o se manifiestan de la manera más imprevista... Cada, ...en cada uno de una manera diferente... ...qué importante es saber aceptarse como cada uno de nosotros somos... ...y no querer ser como los otros, ¿no? Esa espiritualidad... ojalatera que decimos tantas veces... ...ojalá yo fuera más alto... Ojalá yo fuera más rubio. Ojalá yo supiera cantar mejor. Ojalá el Señor me hubiera dado más cualidades para la oratoria. Ojalá tuviera más capacidad de estudiar. Ojalá fuera más constante. Ojalá, ojalá, ojalá. Y en esas ojalatas al final perdemos todo el tiempo del mundo y perdemos también la categoría y no nos empleamos en empeñar eso que somos y esas cualidades que Dios nos ha dado en hacer fructificar este mundo. Eso que nos dice también la pincelada, que allí donde te han plantado es donde tienes que florecer y no estar añorando otros campos en los que florecer. Porque normalmente, cuando tratas de trasladarte del campo que Dios ha elegido para ti a otro que a ti se te antoja mejor, en el camino te secas, como le ocurrió a aquel lirio que iba en el pico del pájaro. Tenemos que tener en cuenta que en todo este proceso siempre se hace presente la tentación. El maligno, que desgraciadamente hace bien su trabajo y que, como nos dice la Escritura, la carta del apóstol Santiago, como león rugiente ronda buscando a quien devorar, siempre está tratando de abrir brechas en la defensa de nuestra muralla y muchas veces lo hace por esa comparación envidiosa. Mira, ves aquel, si tú hicieras lo que aquel, si tú hicieras lo que el otro... El caso es no hacer lo que uno tiene. ¿Cuántas veces por estar fijándonos en los jardines del vecino y en lo bonitos que los tienen, porque su tierra es mejor, porque tiene más agua, tenemos nuestro jardín en barbecho y no se está luciendo nada cuando también nosotros podríamos gozar de un buen jardín? Recuerdo una vez una amiga psicóloga que hablando un poco de las cualidades de las personas me decía que qué importante es que las personas se conozcan como Dios nos conoce. Qué importante es conocernos así y usar esas cualidades como ese regalo que Dios nos ha dado. Y ella ponía el ejemplo de los coches. Dice, a lo mejor yo tengo un todoterreno un poco viejo, pero si le utilizo para andar por caminos, ese todoterreno me llevará hasta donde yo quiera. No podré correr mucho con él, porque es un coche que no da para correr, pero sí que me llevará a mi camino. Otros a lo mejor tienen un coche deportivo de esos que son muy bajitos, pero si ese coche lo utilizan para ir por la carretera, pues evidentemente les permitirá ir a buena velocidad y el coche se agarrará muy bien a la carretera y será muy seguro. Lo que no tenemos que pretender es usar un coche de carreras bajito para meterlo por un camino porque seguramente no avance ni 20 metros porque en, en el primer bache se quedará atascado. Y lo que tampoco tendremos que pretender es usar un Land Rover un poco antiguo para correr mucho por una carretera, porque es un coche que no corre mucho. Cada uno está hecho para lo que está hecho y lo importante es saber para qué estamos hechos nosotros y para qué pueden servir nuestras cualidades, para que allí donde estemos sembrados podamos florecer. No esperes a que puedas mandar tu luz a lo lejos, querido amigo alegra e ilumina el rincón donde vives, ya verás qué felicidad van a recibir aquellos que te rodean y qué feliz te sentirás tú mismo. En la introducción un poquito larga que les hacía al comienzo del programa de hoy, queridos oyentes, pues ya más o menos situamos el texto en el contexto, aunque hace varios días que no abrimos el compendio del catecismo durante todo el fin de semana y tampoco en el día de ayer, bueno, pues más o menos ya nos hemos puesto al día, estamos estudiando por quién está formada la iglesia y qué tipos de funciones existen en la iglesia o de ministerios, qué manera tan bonita de llamarlo. La palabra minister, ministerio, significa servicio, servidor. Bueno, pues, ¿qué servicios existen en la Iglesia? En esa única categoría de cristianos que hemos dicho que somos todos, porque así lo titula también este epígrafe del compendio, los fieles. Hay un tipo de cristianos, los fieles, los que estamos bautizados, y luego dentro de ese tipo de cristianos hay distintas vocaciones, distintos carismas, distintos ministerios, para los que Dios habilita, o bien con el sacramento del orden sacerdotal para los ministros sagrados, o bien a través del de regalo de los consejos evangélicos vividos para aquellos que quieren vivir en la vida consagrada, o a través también de la gracia de la vocación en la santidad en el mundo para los laicos que transforman las realidades temporales según Dios y que también en la Iglesia son una inmensa mayoría, el ejército maravilloso de los laicos que en este mundo santifican todos los rincones de la existencia, de la existencia propia y de la existencia también de aquellos lugares por los que se mueven. Bueno, todos llamados a la santidad por esa común llamada que todos tenemos por ser fieles, por haber sido incorporados a Cristo por el bautismo. Bueno, dijimos quiénes son los fieles, cómo está formado el pueblo de Dios, que por institución divina existen ministros sagrados, existen también eh, laicos y existen también, tanto de los ministros sagrados como de los laicos, algunos que de manera especial se consagran a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, que son la castidad en el celibato, la pobreza y la obediencia. Y empezamos a estudiar por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica, lo hemos dicho hace apenas un ratito. Cristo instituye en la jerarquía eclesiástica para apacentar al pueblo de Dios en su nombre. Ya nos damos cuenta que si Jesucristo instituye ministros sagrados, no es para establecer una casta, lo que podemos considerar una casta, no, sino porque necesita que algunos hombres de ese pueblo santo de Dios estén al servicio de sus hermanos. Y el servicio que les encomienda es el del apacentar verdaderamente al pueblo de Dios y hacerlo con la autoridad propia de cristo puesto que lo apacientan en nombre del señor nunca un pastor de la iglesia se apacienta a sí mismo recuerden las palabras del profeta ¡Ay, de los pastores que se apacientan a sí mismos no estamos para apacentar en el nombre de cristo el rebaño de dios el pueblo que es, que les ha sido encomendado y la jerarquía nos decía por quién está formada recuerdan los ministros sagrados que son los obispos que reciben el sacramento del orden en su plenitud, los presbíteros que colaboran con los obispos también recibiendo el sacerdocio y, por otra parte, los diáconos que se configuran con Cristo, servidor de la Iglesia y que también como ministros sagrados sirven al pueblo de Dios o en el servicio de la palabra o en el servicio de la liturgia o en el servicio de la caridad, en esos ministerios que la Iglesia en concreto les encomienda y que nosotros ya hablamos de ello y pueden, si quieren, recurrir a los podcasts Bien, pues en nuestro último programa, visto esto ya más o menos por encima, estuvimos viendo, y además de una manera muy rápida, dos números que tienen mucha relación entre ellos y que se refieren a los ministros sagrados o a lo que llamamos el ministerio en la iglesia. Ese ministerio en la iglesia que ostentamos los que formamos parte por el sacramento del orden de la jerarquía tiene, digamos, como una doble dimensión. Por una parte tiene una dimensión colegial, nos lo explica el número 180, y por otra parte también tiene un carácter personal, y es el número 181 el que nos lo explica. Vamos a repasar así como muy rápido qué es lo que decía el número 180 a propósito de en qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la Iglesia. Bueno, pues dice a este propósito el número 180 que, a ejemplo de los doce apóstoles, elegidos y enviados juntos por Cristo, la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de todos los fieles. Cada obispo ejerce su ministerio como miembro del Colegio Episcopal en comunión con el Papa, haciéndose partícipe con él de la solicitud por la Iglesia Universal. Los sacerdotes ejercen su ministerio en el presbiterio de la iglesia particular, en comunión con su propio obispo y bajo su guía. Como ven, de esta manera expresa el compendio del catecismo esa dimensión importantísima colegial del ministerio en la iglesia, algo que parte de la propia naturaleza sacramental del ministerio eclesial. E Cristo lo ha confiado de una determinada manera, y por eso nos habla al principio del ejemplo de los doce apóstoles. Ellos fueron elegidos y enviados juntos por Cristo. Cristo les constituye como si fueran un colegio. De hecho, si ustedes leen el Nuevo Testamento, se habla constantemente de los doce. Es decir, un grupo significativo constituido, eh, unido también por una misión y por un envío y por una elección el Señor les elige y les envía juntos, ¿no? Y ese ejemplo de los doce apóstoles es el que debe iluminar también la unión que existe entre los miembros de la jerarquía eclesiástica. Es decir, los miembros de la jerarquía eclesiástica, especialmente hablamos ahora de los obispos, están unidos en comunión para servir precisamente a la comunión de todos los fieles y cada obispo, aunque ejerza su ministerio en una diócesis concreta o en un oficio concreto, si es un obispo que por ejemplo trabaja en la curia romana o si es un obispo auxiliar de otra diócesis que está colaborando eh, con otro obispo diocesano en el pastoreo de una iglesia particular en concreto, pero bueno, pero cada obispo ejerce su ministerio no de una manera individual, así como si fuera un francotirador que se le encomienda una cosa y se le lanza para que él solo lleve adelante ese cometido. No, no, nos lo dice muy claro este número 180 y la doctrina también de la Iglesia. Cada obispo ejerce su ministerio como miembro del Colegio Episcopal. Igual que existía el Colegio de los Doce, constituido como un colegio, es decir, como un grupo constituido y querido así por Cristo, Así existe también el Colegio Episcopal, que es el heredero, el sucesor de ese Colegio de los Apóstoles. ¿no? Bueno, pues cada obispo ejerce su ministerio como miembro de ese Colegio Episcopal y además con una nota que es característica y muy importante, en comunión con el Papa. No existe Colegio Episcopal si no existe comunión con Pedro. Quiere decir que quien preside el Colegio Episcopal es el obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, que luego más tarde, seguramente, no sé si hoy nos dará tiempo, sí, sí, hoy nos dará tiempo, nos tiene que dar tiempo por lo menos a verlo, nos asomaremos a cuál es la misión del Papa, del sucesor de San Pedro. Bueno, pues cada obispo ejerce como miembro del Colegio Episcopal su ministerio y lo hace en comunión con el Papa. De esta manera, cada obispo se hace partícipe con el Papa y con ese colegio al que pertenece de la solicitud por la Iglesia Universal. Los obispos tienen esa solicitud por la Iglesia Universal, no solo por la Grey, eh, por la porción de la Grey que se les ha confiado y en la cual se realiza esa Iglesia Universal, sino también por la Iglesia Universal. Y podíamos manifestar mil detalles ¿no? que se tienen, las iglesias particulares, que tienen posibilidades económicas, están siempre procurando colaborar con medios económicos, por ejemplo, con esas otras iglesias más pobres que necesitan y por eso están esas colectas que de vez en cuando hacemos en la iglesia eh, por distintas intenciones, no por eh, las misiones, no para la propagación de la fe. Por ejemplo, también la colecta que se hace por Tierra Santa. Pues esto forma parte de la solicitud del obispo de una diócesis que con todos sus fieles con quien camina, pues colaboran con otras iglesias necesitadas, que no son su iglesia propia, pero aquí está la solicitud por todas las iglesias. Y también cediendo sacerdotes para que puedan ir a otras iglesias más necesitadas de clero, porque a lo mejor no tienen ministros sagrados, ni tienen la posibilidad de tenerlos en poco tiempo. Bueno, pues obispos que se desprenden de sacerdotes para su diócesis, para que vayan a colaborar con otras iglesias particulares. Y esto es como una manera práctica de manifestar esa solicitud que cada obispo como miembro del Colegio Episcopal y en comunión con el Papa tienen hacia la Iglesia Universal. Y esto que existe en el ámbito de los obispos, que son miembros de un colegio, pues de alguna manera existe también en el ámbito de los sacerdotes, colaboradores de los obispos que han recibido el sacramento del orden en su segundo grado. Los sacerdotes ejercen su ministerio no solamente en aquel lugar donde se les encomienda, claro, allí es donde trabajan, pero siempre con esa solicitud por el bien de toda la iglesia, porque pertenecen a un presbiterio de una iglesia particular y forman como una fraternidad con todos los demás sacerdotes que juntos y en comunión con su propio obispo y bajo la guía del obispo se ocupan también como de manera universal del bien de esa iglesia particular en la que sirven, pero también con una vocación universal si el Señor les llama también a ir a otras iglesias que quizá puedan estar más necesitadas. Veo que me voy enrollando y me queda decirles también porque el ministerio eclesial también tiene un carácter personal. Eh, no todo es carácter colegial, no sino que también tiene una dimensión importantísima, un carácter personal necesario, importantísimo. El ministerio eclesial tiene también un carácter personal, dice el número 181 que ya veíamos, en cuanto que en virtud del sacramento del orden, cada uno es responsable ante Cristo que lo ha llamado personalmente confiriéndole la misión. Aquí es uno el que responde, y es uno el que responde a la vocación, y es uno el que responde ante Dios también. Si han asistido a alguna celebración, en la cual fueran ordenados presbíteros, o diáconos, o obispos, primero se llama al el elegido por su propio nombre. Y el elegido dice, aquí estoy, o presente, o da un paso adelante. Es decir, personalmente el da ese paso adelante. También por, por su naturaleza sacramental, el ministerio eclesial tiene ese carácter personal insustituible. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan siempre también de manera personal. Cada uno ha sido llamado personalmente. Como el Señor le dijo a Pedro eh, en ese momento después de la resurrección, en el lago después de prepararles el desayuno, el Señor está hablando con Pedro y le dice, tú sígueme. Es decir, para ser en la misión como un testigo personal, que es personalmente portador de la responsabilidad ante aquel que da la misión, que actúa en persona a en favor de las personas. Por eso el sacerdote, cuando Administra el sacramento del bautismo, dice, Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O cuando el sacerdote absuelve, dice, Yo te absuelvo de tus pecados y nomine mine patris, etcétera. O sea, que el sacerdote eh, actúa también personalmente, aunque por supuesto dentro de ese colegio, pero con un carácter personal, personal. Uno ha de responder personalmente también de su ministerio a Dios nuestro Señor, porque personalmente el Señor te llama, y nunca perdemos los ministros sagrados esa dimensión personal, también poniendo nuestras capacidades personales, las de cada uno al servicio de la misión. Bueno, pues ya hemos repasado un poquito el carácter personal y la dimensión colegial del ministerio, sobre todo de los obispos que forman un colegio, el Colegio Episcopal, ya nos referiremos a él si Dios quiere, y es momento de detenernos un ratito para repasar mentalmente lo que hemos visto, mientras escuchamos una canción titulada Mi Verdad y Mi Consuelo, sacada del álbum Mi Eterno Destino. ¿Quién es el autor? ¿Quién la canta? Estación Cero. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: He buscado mil respuestas, entre sueños de concreto, mas sabiendo que eres tú, mi verdad y mi consuelo, inventando mil excusas, evitando ser sincero, más aún estás ahí, como fiel amigo eterno, Ha sido una plegaria, convirtiéndose en canción, sin mediar a ahorrar palabras, acabaste con mis miedos, ya no existe incertidumbre, en mí creció una vida nueva, eres tú mi sol. He olvidado mil razones Intentando resistirme Mas tu amor dejó una huella Que me llama a seguirte Desechando tus palabras Me he negado a conocerte Mas del suelo me levantas Y me enseñas a quererte Y desde el fondo de mi ser. Ha sido una plegaria, convirtiéndose en canción, sin mediar o ahorrar palabras, acabaste con mis miedos, ya no existe incertidumbre, en mi creció una vida nueva, eres tú mi sol.
1: Bien, pues nos acercamos al horizonte hermoso del número 182 que nos habla de la misión del Papa. Pero antes de entrar en él y escucharle en la voz de Marta Jara, sí que me gustaría recordarles algo que dice Lumen Gentium número 19. Dice que Cristo al instituir a los doce, y continúo ya leyendo textualmente, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así lo expresa con estas dos líneas Lumen Gentium 19. Al instituir a los doce, formó una especie de colegio, grupo estable, como ya les he venido diciendo, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Y así como por disposición divina, también leemos en Lumen Gentium 22, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Bien, eh, creo que es bueno que tengamos eh, a la vista estos dos conceptos antes de eh, empezar a estudiar cuál es la misión del Papa. Es decir, existe el colegio episcopal, que es eh, el conjunto de todos los obispos ordenados en la sucesión apostólica, que están en comunión con el Papa y formando un solo colegio con él. No puede existir colegio episcopal sin el Papa. Y también la misión del Santo Padre, que es el sucesor de Pedro. Igual que en el grupo de los doce eligió a Pedro y lo puso al frente del grupo, en el colegio de los apóstoles el Señor ha elegido al sucesor de Pedro, al que ha puesto al frente de ese colegio de los obispos. Bien, pues ahora sí que estamos, yo creo que en condiciones, queridos amigos, de escuchar el 182, que se pregunta cuál es la misión del Papa. Vamos a hablar del Papa, al que creo que queremos todos. Queremos mucho al Papa Francisco. Queremos también a Benedicto, que como Papa Emérito, todavía sigue colaborando con el Papa Francisco, rezando y ofreciendo su vida por la Iglesia. Y también, supongo que dando sus buenos consejos y su luz, y también quisimos mucho al Papa Juan Pablo II, y quisimos mucho al Papa Juan Pablo I, aunque nos duró tan poco, y quisimos mucho también antes a Pablo VI, y yo nací ya en tiempos de Pablo VI, pero antes a Juan XXIII se le había querido enormemente, no digamos a Pío XII. Bueno, y así podemos ir sucesivamente hacia atrás y vemos que todos los papas han sido queridos. ¿Por qué? Porque eran más altos, más guapos, más listos, hablaban mejor, hablaban peor. No, en primer lugar, los papas son queridos por la misión que desempeñan en la iglesia. Y el pueblo cristiano que reconoce esa misión, pues quiere mucho a los papas porque es una misión de servicio al Señor. De hecho, los papas muchas veces, antiguamente y creo que ahora todavía lo hacen, firman a veces los documentos diciendo Servus Servorum Dei, es decir, siervo de los siervos de Dios. O sea que el Papa se autocalifica y recibe el título de ser el siervo de los siervos de Dios, es decir, el que está al servicio de todos los que están al servicio de Dios. Fijaros qué título tan bonito y creo que tan gráfico de lo que es el Papa y de lo que hace que el Papa sea tan querido. Nosotros les queremos por lo que son, y además, también, aparte de eso, les queremos ya efectivamente a ellos personalmente, pues porque encarnan esa misión tan maravillosa que el Señor pone sobre sus espaldas, que es muy pesada, que es muy pesada, y que llevan adelante todo siempre con esa sonrisa. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el 182 sobre cuál es la misión del Papa. No nos vamos a entretener muchísimo, pero por lo menos... Unas pinceladitas así rápidas sobre la misión del Papa. Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 182. ¿Cuál es la misión del Papa? El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Él es el Vicario de Cristo, Cabeza del Colegio de los Obispos y Pastor de toda la Iglesia sobre la que tiene, por institución divina, la potestad plena, suprema, inmediata y universal.
1: Bien, acabamos de escucharlo. El Papa Obispo de Roma y sucesor de San Pedro es perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la que tiene por institución divina la potestad plena, suprema, inmediata y universal. Bueno, pues, eh, quizá el lenguaje que utiliza para referirse al Santo Padre primero es un lenguaje descriptivo, de quién es el Papa, y después usa un lenguaje jurídico para que nosotros podamos comprender cuál es esa potestad que sobre la Iglesia Universal tiene el sucesor de San Pedro, en este caso el Papa Francisco. Bueno, lo primero que nos dice, como hemos visto en el 182, es que el Papa es el obispo de Roma y sucesor de San Pedro. porque la figura del Papa está vinculada a Roma? Bueno, pues porque fue la diócesis de San Pedro. En ella, aquel que había recibido un encargo especial de confirmar en la fe a sus hermanos y de ser principio de unidad, San Pedro fue en la sede en la que se estableció. Y por aquello de la sucesión apostólica, aquel que sucede a Pedro en su silla, es decir, en su sede en la que él eh, fue obispo, también le sucede en toda esa función que Cristo le había encomendado. De manera que el Papa es el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, y es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Por cierto, dijimos San Pedro al final se traslada a Roma, pero la primera sede en la que él comienza su pastoreo es en Antioquía, si ustedes lo recuerdan, y de allí es donde luego San Pedro se traslada a Roma ¿no? y es a la capital del imperio, eh, donde es el, el obispo y desde allí es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la iglesia. Si ustedes lo recuerdan, hemos estado estudiando eh, hace pues unas semanas, eh, quizá esto lo vimos antes incluso de la Semana Santa, estuvimos estudiando que la iglesia es una santa católica y apostólica, son las notas que distinguen a la única iglesia de Jesucristo. Y decíamos que la iglesia es una. Es una porque así la ha querido Dios. Ha querido que fuera el pueblo en el cual se reunieran todos los pueblos de la tierra. Es decir, que en la unidad de ese pueblo, todos los pueblos fueran congregados de todas las razas, las lenguas, las culturas, etcétera Bueno, entonces, viendo esto, por definición la iglesia es una la iglesia es una aunque los hombres hayamos tratado de dividirla también con nuestro pecado. Bueno, pues el fundamento perpetuo y visible y el principio de unidad de toda la iglesia lo ostenta aquel que por voluntad de Cristo recibió esa misión de confirmar en la fe a sus hermanos, que es en primer lugar Pedro y después sus sucesores. Es el vicario de Cristo. Es otro título también que se le aplica al Papa. ¿Quién es un vicario? Un vicario es uno que actúa en nombre de otro. Otro que le da la potestad que tiene, se la otorga a ese que llamamos vicario, que ejerce esa potestad de manera vicaria, pero en nombre de aquel al que representa. Entonces, esto significa que el Papa es el que representa a Cristo en la tierra. Santa Catalina de Siena, creo que es, y estoy citando de memoria, llamaba al Papa el dulce Cristo en la tierra. Es decir, el vicario de Cristo, es el vicario de Cristo, el que nos conduce, el que hace las veces de Cristo. Y precisamente por ser esto, es cabeza del colegio de los obispos, igual que Pedro fue cabeza de los apóstoles y pastor de toda la iglesia. Fijaros que decíamos que a cada obispo sobre todo a cada obispo diocesano al que se le elige para pastorear una porción del pueblo de Dios, una porción que llamamos iglesia local, en la que se manifiesta y se desarrolla también la iglesia única y católica y universal de Jesucristo. Bueno, pues el Papa es el pastor de todas las iglesias, es de todas las porciones en las que se realiza la iglesia universal, pues el Papa es pastor de toda la iglesia. Y sobre todo la iglesia tiene por institución divina, así nos lo aclara muy bien este número 182, la potestad que cada obispo tiene en su propia iglesia local. Una potestad plena, es decir, en el obispo reside la potestad legislativa, la potestad ejecutiva y la potestad judicial. Porque en la iglesia, a diferencia de la sociedad civil, no existe la división de poderes, sino distinción de poderes. ...que el obispo ejerce por sí o por otros que le ayudan efectivamente. Me refiero a la potestad legislativa, la potestad judicial y a la potestad también ejecutiva. La potestad legislativa la ejerce el obispo por sí. Él es el que establece leyes dentro de su ámbito para su diócesis. La potestad ejecutiva la ejerce él también con su curia pastoral que le ayuda en el pastoreo de la iglesia... Y la potestad judicial la ejerce el obispo y también su vicario judicial y los jueces que él nombre para que le ayuden a juzgar o a dirimir las controversias que hay en el seno de la Iglesia y para aplicar también las leyes propias de la Iglesia. Bueno, pues el Papa tiene potestad plena sobre toda la Iglesia. Y no solamente potestad plena, sino potestad suprema, o sea, por encima de la cual no hay ninguna más, por encima de la cual solo está. Jesucristo nuestro Señor, Dios nuestro Señor. Es decir, eh, hay una frase en el Código de Derecho Canónico que dice Prima sedes anemine judicatur, creo que dice en latín, estoy citando de memoria. La primera sede no puede ser juzgada por nadie, es decir, solamente Dios está por encima porque tiene esa potestad suprema. También habla de una potestad inmediata, es decir, que el Papa puede intervenir, en cualquier diócesis y en cualquier cosa concreta, incluso nombrando un párroco. Hombre, no lo suele hacer, evidentemente, ¿no? Pero el Papa podría hacerlo perfectamente, porque tiene potestad también inmediata en toda la Iglesia, en las Iglesias particulares y en la Iglesia universal, por lo tanto, ¿no? Y también una potestad universal, o sea, que no está recortada por nada. Eh, hay gente que ejerce una potestad que se le da, pero es una potestad recortada, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que antiguamente cuando un sacerdote se ordenaba muy joven, pues a lo mejor se le daba potestad para poder confesar niños, pero todavía no adultos, que luego ya cuando cumplía una determinada edad se le ampliaba esa potestad. Bueno, pues la potestad del Papa, como podrán comprender, por institución divina es universal. Una potestad que él ejerce como pastor supremo de la Iglesia, ejerce esa potestad que es plena, suprema, inmediata y universal. Y es que el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de la iglesia. Fijaros cómo lo hace en ese texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 19. Voy a leer desde el 17 para, para que esté más redondito el texto. «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás», le respondió Jesús, «porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Y les mandó a los discípulos, que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Bueno, ese texto, que es el de la confesión de fe y en el cual concede Jesucristo el primado a Pedro, nos está hablando precisamente de cómo Cristo le entrega las llaves de la iglesia a Pedro, lo instituye como pastor también de todo el rebaño. Y hay otro texto al que hemos hecho antes referencia y que es verdaderamente delicioso y que encuentran ustedes en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Dice que después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, «¿Me quieres?». Y le contestó, «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas». Fijaros cómo el Señor le da las llaves a Pedro y cómo el Señor también le encarga ser el pastor de las ovejas. Dice Lumen Gentium 22, consta que también el colegio de los apóstoles unido a su cabeza recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia y se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Bueno, como va avanzando nuestro tiempo, permítanme queridos amigos, antes de terminar hoy no tendremos llamadas, tienen que perdonármelo, que les ponga unos compases al menos de una canción titulada No apagaré mi voz es de Jessica María Tous y es del álbum No apagaré mi voz escuchamos unos compases y después terminamos el programa.
0: Me desespera, criticando quieren detenerme y arrojaron la primera piedra. Y regreso con más fuerza, pues confío en su palabra. Voy despegando las alas como el vuelo de las águilas. Es mi agradecimiento No, 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 no No apagaré mi voz Alabaré al nombre Que está sobre todo Están escuchando el compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y hoy estamos dándole vueltas a cuál es la misión del Papa. El Papa, esa figura maravillosa, regalo del cielo para la Iglesia siempre, porque Él es el sucesor de Pedro y por lo tanto el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el vicario de Cristo, el dulce Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina de Siena, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la que tiene por institución divina esa potestad plena, suprema, inmediata y universal que con poquitas palabras nosotros tratábamos de explicar hace un momento el sumo pontífice obispo de roma y sucesor de san pedro hemos dicho y es que hace la fuente de este texto del 182 de cuál es la misión del papa el sumo pontífice es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles y esto tenemos que tenerlo a la vista y es que el romano pontífice, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, esa potestad tan especial, plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre, siempre con entera libertad para bien de la Iglesia. Estas cosas que nosotros estamos contando, queridos amigos, podemos interpretarlas como que tiene un poder omnímodo para ser casi casi un dictador. Pero en la Iglesia las cosas no son así. Recuerden un principio siempre importante en la Iglesia. En la Iglesia la autoridad está para el servicio de los fieles. Y el Santo Padre tiene toda esa plena potestad para la salvaguarda de la Iglesia, para que la Iglesia pueda seguir cumpliendo su misión, para que la Iglesia siga siendo una para que todos sean alentados en la fe y en la verdad. Bueno, seguiremos estudiando más cosas, queridos amigos, a propósito de todo esto, de la misión del Papa, también la misión del Colegio Episcopal, que unida al Papa, tiene también esa potestad plena sobre la Iglesia eh, y que se manifiesta especialmente en los concilios ecuménicos. Pero bueno, eso ya lo veremos mañana, si Dios quiere. Así que eh, voy a ir despidiéndome. Dándoles las gracias por haber estado con nosotros un día más y mañana, si Dios quiere, en el mismo sitio y a la misma hora, nos reuniremos en torno a Radio María para abrir el compendio del Catecismo y seguir estudiando la sana y santa y verdadera doctrina católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.